0: guten Sonntagmorgen.
1: Guten Josi. Morgen zum
0: Sonntag. Hallo. Genau. Super, dass du dir die Zeit nimmst, am Sonntag mit uns so ein bisschen über, mit dem Podcast, äh, ein bisschen über deine Arbeit zu sprechen. Wir haben nämlich heute im Kiosk zu Gast Josie Majetic.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wie stelle ich dich am besten? Wo fühlst, womit fühlst du dich wohl? Als Grafikerin, als Handwerkerin, als Künstlerin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche gerade mich auch ein bisschen äh, selbst neu zu definieren, weil ich so viele unterschiedliche Sachen mache, sowohl Grafikdesign als auch Handwerk. Ähm, ja, da ist es schwierig zu sagen, äh, was ich eigentlich bin. Aber ich würde mich, ich würde mich als Künstlerin bezeichnen. Ja.
0: Ich glaube, das trifft es auch im, im Gesamten. Ne? Also du bist ja, äh, du hast auch eine. Du bist Grafikerin, ausgebildete Grafikerin, studierte Grafikerin, das wollen wir mal vorwegnehmen, ja. auch wenn es eigentlich jetzt nicht mehr groß interessiert für deine Arbeit, aber ähm, ja. das ist, ja.
1: Richtig. Ähm, genau, ich habe äh, ganz klassisch an der Hochschule für Künste in Bremen ähm, tatsächlich sieben Jahre Grafikdesign studiert. Das Schöne an dem Studiengang dort ist, dass man auch gezwungen wird, in andere Fachbereiche reinzusehen. Das heißt, ich habe jetzt nicht ganz klassisch Grafikdesign studiert, sondern das Ganze schimpft sich integriertes Design. Ah. Das heißt, äh, Mode und Produktdesign ähm, ja, sind... Ähm, begleitend dabei und man wird immer wieder durch Kurse ähm, ja, fast gezwungen auch in andere Fachbereiche reinzusehen und dann verbindet man eben Mode mit Grafik ähm, oder auch äh, Grafik mit Produktdesign und da entstehen dann eben ganz neue Dinge und das Schöne ist, dass man eben über den Tellerrand hinausschaut, das heißt man sitzt nicht in seiner Brühe und vegetiert vor sich hin, sondern man bekommt immer wieder neuen Input auch durch andere Fachbereiche und äh, da entstehen dann einfach ganz neue ganz neue ja. andersartige Projekte wie zum Beispiel äh, Strumpfhosen, die ich mal Ach. gestaltet habe.
0: Ach, okay, ja, ich sehe, ich sehe es jetzt hier für unsere Hörer. Ich kann, äh, wir, wir sehen uns auch beim äh, bei der Aufnahme. Das sieht abgefahren aus, ja.
1: Genau, das ist äh, da entstanden zum Beispiel und. Ja. Äh, ich, denk, ich denke, dadurch habe ich auch heute noch den Anspruch, ähm, nicht so ganz klassische Projekte umzusetzen, sondern immer auch ein bisschen zu schauen, was, was kann man da noch reinbringen? Gibt es noch andere ja. Fachbereiche? Kann ich vielleicht ähm, ein Thema auch mit Textilien verbinden? Ähm, ja, also eher experimentell unterwegs, würde ich sagen.
0: Naja, es sind schon ein bisschen die Vorläufer, wenn man so möchte. Ne? Wenn man es da schon, wenn man jetzt im Nachhinein sieht, wie du uns zum Beispiel aufgefallen bist vom Schwarzmagazin. Mhm. Und ich glaube auch, das geht nicht nur uns so, sondern äh, den meisten. Ähm, das sind deine handmarmorierten Papiere.
1: Ja. ja.
0: Das ist so dein, deine Hauptarbeit. Allerdings hast du auch, das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, du hast auch eine, äh, ein Grafikbüro in Bremen. Richtig. richtig. Genau. Was glaube ich im Moment äh, aber äh, vom Zeitfaktor, den du aufbringst, eher äh, nach hinten gestellt ist, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, ne?
1: Ähm, ja, also man muss dazu sagen, ich, ähm, äh, also Corona-bedingt hat sich natürlich sehr viel verändert in den letzten zwei Jahren. Ja. Da ich viel, viel für den Kulturbereich gearbeitet habe, ist da so ziemlich alles weggebrochen. Mhm. Und seit sieben Jahren arbeite ich für eine Bremer Tageszeitung mhm. äh, in der Redaktionsgrafik, freiberuflich. Und äh, das mache ich auch bis heute noch. Ähm, die haben mich so ein bisschen auch über Wasser gehalten, muss man dazu ja. sagen, ähm, da Tageszeitung natürlich äh, jeder liest und auch ähm, jeder informiert sein möchte über das tagesaktuelle Geschehen rund um die Pandemieentwicklung. Hm. Ähm, das ist, ja, ich würde sagen, eine sehr journalistische Arbeit, auch eine sehr spannende Arbeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt dort, aber es ist eben nicht so kreativ und frei und experimentell wie in den anderen Dingen, die ich eben mache. Und ja, dann habe ich irgendwann mal angefangen, das ist jetzt auch mittlerweile schon drei Jahre her, äh, am Wohnzimmertisch in der Auflaufform ähm, ja, die ersten Marmorierexperimente zu starten. Das ähm, hatte, Da hatte ich noch gar nicht so das Ziel ähm, und ich wusste auch gar nicht, wo das eigentlich hinführt. Das war mehr aus Spaß an der Sache mhm. und ähm, bin aber gescheitert mit meinen ähm, Farben aus dem Bastelladen und dachte, das muss doch irgendwie anders gehen. Und habe mir dann diese ganzen YouTube-Videos reingezogen, äh, wie eben vor allen Dingen türkische Künstler, also das ist ja sehr beliebt in der Türkei auch, diese Kunstform, die sich da Ebru-Kunst nennt, mhm. ähm, habe mir da die ganzen Videos angeschaut und habe mich gefragt, wie bekommen die das so hin, das muss doch anders funktionieren. Und dann habe ich mich sehr systematisch ähm, durchprobiert, Papiersorten, verschiedene Farben. Es hat ja ein Jahr gedauert, bis ich mit den Ergebnissen so zufrieden war, weil die Farbe hält mal nicht auf dem Papier oder ähm, die Farbe geht auf der Wasseroberfläche nicht so auf, wie ich mir das vorstelle. Also es ist ähm, schon auch ein bisschen Chemie oder Physik, mhm. die dahinter steckt und man muss das erstmal begreifen und verstehen. Und ähm, das Schöne an dem Artikel, der jetzt erschienen ist bei euch im Magazin, da steht ja von Marmor und Maggi, ja. ähm, genau, die Rezeptur für Farben und auch das Wasserbad, äh, da macht jeder Künstler ein Geheimnis drum, das bekommt man nämlich gar nicht so einfach raus. Das heißt, keiner möchte so richtig mit der Sprache rausrücken, wie es denn geht. Aber tatsächlich muss man auch selbst durch diesen Prozess gehen, um zu verstehen, wie, wie funktioniert das eigentlich mit dem Amorieren. Und ähm, daher kann ich jetzt allen anderen auch gar nicht so die Tipps und Tricks geben, selbst wenn ich es was heißt, also, mich schreiben oft Menschen an ähm, und fragen: Mensch, wie machst du das und wie rühre ich das jetzt an? Dann gebe ich das zwar weiter, aber die scheitern trotzdem erstmal. Ähm, man muss da aber tatsächlich. Du weißt auch, warum
0: wahrscheinlich. Ich
1: ja. weiß dann auch, warum. <lacht> ja. Ich helfe auch gerne. Also, ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt ein riesen Riesengeheimnis drum mache, aber ähm, jeder muss, glaube ich, für sich da reinfinden. Und das ist ja auch gerade die Kunst dabei.
0: Ja, und auch viel Geduld braucht äh, ja, ja. so dafür. Also ich kann mir vorstellen, dass wirklich die ersten, ähm, über viele Wochen wahrscheinlich erstmal alles ja, in die Hose geht, wie du hast es schon beschrieben. Also es, äh, und ich glaube auch, dass da bei, bei vielen Leuten, die das gerne nachmachen möchten oder auch machen möchten, ähm, dass da schon die Flinte ins Korn geworfen wird.
1: Auf jeden Fall. Also mich schreiben manchmal verzweifelte äh, Menschen an, die dann fragen, warum hält die Farbe nicht auf dem Papier und dann ja. äh, gebe ich eben den Tipp, dass man es vorher mit Alaun behandeln muss und dann kommt der Aha-Effekt und dann ähm, in der nächsten Nachricht steht dann, ja, es hat jetzt super geklappt, geht schon besser. Ja. Also es ist auch schön, dass dann der Fortschritt äh, zu erkennen ist.
0: Aber also du ich stehst du in Kontakt mit anderen äh, Leuten, die das machen, dieses Handwerk?
1: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, in der Türkei einen Künstler, der ähm, hat mich über Instagram dann auch gefunden und ja. wir haben uns dann connected. Der hat mir äh, sein Buch geschickt, einfach so, äh, weil er diese Kunstform gerne am Leben erhalten möchte. Der hat 2011 dafür gesorgt, dass die ebro kunst in, als ähm, UNESCO-Welterbe geschützt wird, also diese Kunstform. Ja. Und ähm, der gibt auch Workshops und vernetzt Künstler weltweit. Also der veranstaltet einmal im Jahr, wenn jetzt keine Pandemie gerade läuft, einen äh, Ebru-Kongress. Der findet entweder in Istanbul oder auch in Russland hat er stattgefunden. Ähm, dort lädt er international alle Künstler ein und dann, ähm, ja äh, sprechen da alle übers Marmorieren und tauschen sich aus.
0: Ja, es hört sich großartig an, auf jeden <lacht> ja. an genau. Da muss ich mal ganz kurz so ein kleiner Sidekick. Wir sind ja gerade dabei für 2023, auch in der Hoffnung, dass die Pandemie dann mal langsam äh, ja. zu Ende neigt. Ähm, äh, veranstalten wir in Dortmund die Print Pop Days über eine Woche. Ja. Ja, auch mit Messe und sowas. Und das sind alles gute Sachen. Da werden wir uns nochmal drüber unterhalten. Sowas hätte ich natürlich dann auch gerne da. Mal gucken, ne? was sich ja, so ergibt. Klingt das sehr spannend. Sich, genau, das hört sich wirklich toll an. Aber genau, in der Türkei jetzt zum Beispiel. Äh, und in Deutschland selber?
1: Ähm, in Deutschland habe ich auch einige Künstler gefunden und auch persönlich kennengelernt. Die ähm, haben aber dann unterschiedliche Schwerpunkte. Also es gibt einen Marmorierkünstler, der hat sich so auf altes Papier spezialisiert, der stellt auch ähm, eher so Retropapiere her, die für äh, Buchbinderarbeiten und Restaurierungen verwendet werden. Yeah. Also die Farben sind sehr gedeckt, oldschool, also so Bordeaux-Rot-Braun-Beige-Töne, yeah. jetzt ähm, auch eher an, an, die, an das Alte angelehnt. Und dann habe ich noch eine Künstlerin kennengelernt, bei der hatte ich auch recht zu Beginn einen Workshop ähm, in Süddeutschland, das war auch sehr spannend... Also jeder geht damit sehr, mit diesem Thema sehr anders um und hat eben seine eigene Ausdrucksform auch gefunden, seinen eigenen mhm. Stil, weil, wie man ja auch bei meinen Arbeiten sieht, ich bin jetzt nicht so ganz retro unterwegs, ähm, ich liebe leuchtende, bunte Farben und äh, kombiniere das gerne auch ungewöhnlich.
0: Ähm, genau. Ja, das ist auch in deiner Webseite. Das ist ja kein, kein Werbeslogan, sondern das, das trifft ja die Arbeit, dass du die, ein altes Handwerk, die Tradition modern wiedergibst oder eine Brücke dazu schlägst. Sagen genau, wir so. also
1: modern interpretiert quasi. Modern interpretiert, genau. Mhm.
0: Ähm, sehr offensichtlich, klar. Ähm, trotzdem ist die Herstellung wahrscheinlich ähnlich oder, oder gleich, wenn auch die Zutaten wahrscheinlich um diese leuchtenden Farben... Ich glaube, dieser Retro-Effekt, den du gerade gesagt hast, oder diese Retro-Papiere, kommen wahrscheinlich eher aus der Technik, als aus, dass man die Farben gedeckt halten möchte, oder? Mm. ist wahrscheinlich gar nicht möglich, mit dem Know-how, den die Leute jetzt so haben.
1: Also man, ähm, es ist ja möglich, äh, Farben mit Pigmenten selbst äh, herzustellen. Und ich glaube, ja. da fängt es schon an, auf welche Farben greift man zurück. Und ähm, passiert das Ganze eher auf ähm, Wasserfarbenbasis oder auf Acrylfarbenbasis? Also doch da gibt es einen Unterschied. Ja. Ähm, auch was die Haltbarkeit anbelangt. Äh, Wasserfarben sind natürlich nicht wasserfest. Das heißt, so ein Notizbuch ähm, würde dann irgendwann abwaschen äh, und verwischen bei feuchten Händen. Okay. Und äh, deswegen greife ich da zum Beispiel gar nicht auf äh, so ein Farbsystem zurück und ähm, arbeite auch nicht mit losen Pigmenten.
0: Mhm. Da ist schon so, mal der Unterschied. Das ist ja halt technisch natürlich schwer ja. nachzuvollziehen, wenn man es sich selber macht. Aber, ähm, Aber
1: da kann ich natürlich, wenn ich jetzt die losen Pigmente verwende, be bekomme ich auch ganz andere Farbwelten äh, und Farbtöne. Ähm, kommen dazu Tage, die ich auch, die vielleicht weniger modern sind. Wie kann ich es am besten beschreiben? Ähm, es gibt ja ganz klassische Farbtöne die äh, besondere Namen haben, jetzt äh, verstricke ich mich hier ein bisschen. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass man mit den Pigmenten ähm, auch eher alte Farbtöne bzw. den Retro-Look mehr erzeugen kann, als wenn ich jetzt äh, schon was Abgemischtes ja. erwerbe, wobei ich mische tatsächlich auch meine Farben noch selbst an. Das heißt, ich kombiniere dann ähm, bestimmte Blautöne, um ein gezielt ganz bestimmtes Blau dann äh, zu erreichen. Mhm. Also da, da testet man sich dann natürlich auch durch.
0: Aber es sind ja auch nicht nur die von, klar, bei dir fällt auf, die Farben sind knalliger, als man das beim marmorierten Papier vielleicht im Kopf hat, weil man meistens auch immer so im, ähm, die, die alten äh, Bücher, Einbände und, und so weiter im Kopf hat irgendwie. Die sind ja, das haben wir gerade drüber gesprochen, das ist noch ein bisschen was anderes, aber es sind nicht nur die Farben, die leuchtender sind, ähm, es sind ja auch die Muster. Und die ähm, Designs, kann man vom Design überhaupt sprechen? Inwieweit ist das planbar, wie ein Papier aussieht? Vom, wie, wie nennt man das überhaupt? Von, von den Verläufen, von dem Marmorierten? Von dem Muster. Her. Von dem Muster.
1: Ja. ja, das ist schon planbar. Natürlich spielt der Zufall auch eine ähm, gewisse Rolle und das ist auch das Spannende dabei, weil man weiß ja. nie so ganz 100 Prozent, wie es dann auf dem Papier aussieht. Ähm, es gibt verschiedene Techniken. Zum einen äh, kann ich eher so klecksartige Muster erzeugen. Das ist dann das klassische Steinmarmormuster, so nennt sich das. Ja. Ähm, und dann gibt es auch verschiedene Kammmuster. Das heißt, ähm, ich habe eine Holzleiste mit, ich sag jetzt mal, da, da stecken so Nägel drin oder so Drähte, mhm. also wie so ein Kamm eben für die Haare, ja. bloß etwas gröber. Und äh, damit kann ich durch das Wasserbad durchziehen und dann entstehen ähm, ja, so zickzackartige, Kammmuster und die heißen dann auch entsprechend mhm. Kammmuster. Ähm, dann gibt es noch Schneckenmarmor, das heißt, das sind dann so kleine Kringel, die man ziehen kann. Also okay. tatsächlich haben die ähm, auch äh, alle einen, einen Namen, die Muster. Ja. Ähm, ich habe mich aber eher so in die ja, etwas freiere, abstraktere Zone bewegt. Also ich mag die klassischen Sachen sehr, aber da ich ja eben den Anspruch habe, das Ganze auch neu zu interpretieren, bewege ich mich da auch etwas freier, fernab vom ganz klassischen Marmorpapier.
0: Ja, ich spreche das einfach mal so ein bisschen so an, äh, weil das wahrscheinlich auch die meisten Hörer kennen das nicht, wie man es macht mhm. und deshalb kommen diese Fragen auch so auf und ich kenne es ja selber auch nicht. Und ähm, wenn ich mir so überlege, ich komme aus dem grafischen Bereich, ich zeichne mir gern, also man skribbelt sich vorher was auf, was man äh, entwerfen möchte oder was man im Kopf hat und dann nachher macht man es am Rechner oder macht eine Reinzeichnung davon, auch analog, wie auch immer. Aber das ist natürlich ähm, bei deiner Arbeit schwierig. Ne? Also ich meine, du kannst ja vorher nicht großartig auf sein. Das hast du im Kopf. Du kennst deine Techniken, du weißt, was für Effekte dabei passieren können. Und äh, da vertraust du drauf. Ne?
1: Richtig. Also ich nenne das Ganze immer im Flow sein. Hm. Wenn ich nicht im Flow bin, äh, sind die Ergebnisse so mäßig. Okay. Und äh, wenn ich im Flow bin und gar nicht so sehr drauf ähm, achte und plane, was jetzt passieren soll, dann funktioniert das ganz wunderbar und dann kommen auch die überraschenden ah. Ergebnisse. Ähm, ich glaube, man muss sich davon so ein bisschen befreien, ein konkretes Ziel zu haben, sondern einfach ähm, live dabei zu sein und zu schauen, ähm, was passiert jetzt auf der Wasseroberfläche und wie greife ich ein. Ja. Ähm, wenn ich natürlich Auftragsarbeiten mache und ähm, umsetze, dann äh, kommt der Kunde mit einer bestimmten Vorstellung an Farbkombination und hat auch einen bestimmten Papierwunsch. Dann berücksichtige ich das natürlich.
0: Mhm.
1: Und äh, trotzdem bleibt immer noch so ein bisschen Freiheit im, im Prozess während des Machens. Aber klar kann ich auch ganz klassisch einen Auftrag abarbeiten und äh, schaue dann auch, dass äh, die Ergebnisse möglichst gleichförmig sind, wenn zum Beispiel eine höhere Auflage äh, eines gleichen Musters gefragt sind in einer mhm. bestimmten äh, Farbrange, dann ähm, ziehe ich das halt ganz straight durch und dann ist da auch kein Platz für Experiment. Wie zum Beispiel bei den Schuhboxen, die ich marmoriert habe. Mhm. Da hat ähm, ein Bremer Sneaker-Hersteller Glückstreter äh, zusammen mit Werder Bremen und Umbro ein Werder-Schuh, ein Werder-Sneaker auf den Markt gebracht und die haben eine Collectors Edition ähm, herausgebracht. Das heißt, dieser Schuh befand sich dann in einer extra gefertigten Holzbox, die marmoriert werden sollte von außen mhm. und dann habe ich diese Box tatsächlich 100 Mal per Hand marmoriert, immer in den bestimmten gefragten Grüntönen von äh, Werder und Umbro, natürlich ja. ein bisschen Corporate Design mäßig angelegt das Ganze. Und da war natürlich gar kein Raum für Experimente. Also da hatte ich eher Sorge, dass ich das gar nicht so gleichförmig hinbekomme, wie es gewollt ist. Aber es hat dann am Ende doch wunderbar geklappt. Also da war man dann auch in einer gewissen Art und Weise im Flow.
0: Das heißt also, es sind zwei Sachen, die ich da spannend finde. Einmal, du hast es auf Holzkisten gemacht. Das heißt also, weg vom Papier. Also ist es eigentlich doch alles möglich. Das kommt auf die Farbzusammensetzung dann an, äh, wo es drauf hält. Halt, ne, Aber eigentlich könntest du doch dann alles machen, ne?
1: nicht ganz alles. Also, ähm, die Farbe <lacht> hält eigentlich nur auf natürlichen Materialien, also Papier, Holz, okay. Keramik. Also, unglasierte Keramik würde auch funktionieren. Ja. Ähm, Kork funktioniert auch. Stoff, Textilien, ja. allerdings keine Kunstfaser, also auch. Ähm, Baumwolle mhm. oder auch Seide funktioniert ganz wunderbar. Also es müssen natürliche Materialien sein. Und die müssen nochmal vorbehandelt werden, damit die Farbe eben nicht runterläuft, sondern mhm. haften bleibt. Genau.
0: genau. Und die zweite Sache, die jetzt aufgefallen ist, also du bist schon in der Lage, zum Beispiel ein Corporate Design, eine Farbe einer Firma beispielsweise, sollte einen Auftrag mal angefragt werden, auch so anzulegen. Du kennst das ja aus dem Printbereich, irgendein Pantone-Ton oder so. Und da kommst du schon ungefähr so irgendwie hin, wenn das mit eingearbeitet werden soll.
1: Ja, also ich mache ähm, dann vorher eine kleine Farbkarte und mhm. ähm, erstelle Muster. Äh, Versuche den Farbton dann äh, so nach Vorlage abzumischen. Und muss dann auch so viel bestellen, dass es nachher reicht. Ja. Da hat, hatte ich nämlich bei den Schuhboxen äh, wirklich auf den Punkt kalkuliert, also da blieb keine Farbe übrig und ich ja. hatte nachher eher Sorge, dass es nicht reichen wird, hat aber alles wunderbar funktioniert und richtig. Also natürlich ist es auch möglich, bestimmte Farbtöne ähm, für ein Projekt so anzulegen, dass es zum Beispiel zu einem Corporate Design einer Firma passt oder eines Unternehmens.
0: Ja. Ich kann mir das vorstellen, wenn äh, eine Jubiläums- Buch oder so in kleinster Auflage vielleicht mal gemacht wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht äh, interessant ist, um, um, um was ganz Wertiges zu haben und, und Unikate zu haben. Hm?
1: Richtig, also wobei meine, bis auf bei der Schuhbox war meine Erfahrung bisher so, ähm, dass der Kunde oder die Kundin gesagt hat, mach, das sieht alles toll aus.
0: Ach, das ist ja auch schön. Ja, <lacht> ja das ist ja schön, genau. Ah, ja, und genau, und dann die andere Sache noch, wenn du, ähm, wie hoch sind denn so Auflagen? Wie viele Schuhboxen waren das denn?
1: Das waren genau 100 Schuhboxen. 100,
0: genau. Und sagen wir mal, jetzt, du hättest jetzt einen Auftrag 100 Bücher. Ähm, du musst ja, also entweder ist das Papier größer, bis was für ein Format kannst du das machen?
1: Also meine größte Marmorierwanne hat äh, 70 mal 70 cm
0: Ah, okay. Also so groß auch wieder nicht, dass du mehrere nee. Sachen daraus schneiden kannst nachher. Ne?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, gerade auch jetzt für mich bei der Notizbuchproduktion äh, immer so geschaut, dass ich aus einem Nutzen, also aus einem Bogen, dann äh, zwei Cover ja. generieren kann, zwei Buchcover. Die sind sich dann natürlich sehr ähnlich vom Muster, weil die ja aus jo, einem ja. Bogen kommen, aber trotzdem ist dann jeder Ausschnitt für sich individuell, ja. weil es ja aus ja. einer anderen äh, Stelle des Papiers quasi ja. herausgeschnitten wird. Mhm. Aber ich marmoriere auch in kleineren Wannen. Also wenn ich jetzt weiß, ähm, mein Papier hat gar nicht die Größe der Wanne dann bleibt da unglaublich viel Farbe am Rand übrig, wenn das Papierformat zu klein ist. Dann liegt mm. das in so einer Riesenwanne, ganz verloren und einsam. Und äh, ich, technisch ist es aber so, dass ich die ganze Fläche mit Farbe befüllen muss. Das heißt, mh, es wäre quasi nicht sehr effizient, jetzt in einer großen Wanne einen kleinen Bogen zu marmorieren. Also passt man das Ganze dann immer so ein bisschen an.
0: Und wenn du den, den Bogen marmoriert hast, aus der Wanne rausnimmst, dann muss neue Farbe rein oder... Ist, besteht da die Möglichkeit, noch mal neues Papier draufzulegen?
1: Ähm, nein, es ist quasi ein Monoprint. Das heißt, ja. die Farbe, die dann auf der Wasseroberfläche liegt, die nehme ich dann auch mit dem Bogenpapier weg. Ja. Natürlich bleiben dann am Rand so kleine Farbreste übrig, die man ja. dann mit so einer Art äh, Scheibenwischer abzieht. Ähm, also man zieht quasi die Wasseroberfläche wieder einmal ab und befreit sie dann von den Farbüberresten. Und dann muss ich das Muster da wieder neu von vorne anfangen. Also wieder neu auflegen und dann am Ende äh, wieder mit einem Bogenpapier abnehmen.
0: Und dann sieht es auch automatisch wieder komplett anders aus. Was heißt komplett ich, anders? Ich, die Farben hast du unter Kontrolle, klar. aber
1: äh, Ja, zu einem gewissen Grad. Also ähm, man kann es relativ gut steuern, aber äh, man muss sich tatsächlich auch die Abläufe dann merken. Also mit welcher Farbe starte ich? Ja. Ähm, also es gibt ja, so das ist wie, wie, wie bei einem Tanz oder bei einer Choreografie. Es gibt einen festen Ablauf dann für dieses Muster und das wiederhole ich dann exakt genau so, damit das Ergebnis ähnlich aussieht. Also würde ich jetzt eine Auflage von 20 Bögen marmorieren, die alle mhm. möglichst gleichförmig aussehen, müsste ich dann diesen Vorgang exakt immer genauso wiederholen, weil sonst würde sich die Farbe anders verteilen. Also jedes Papier ist dennoch ein Unikat, aber es kommt eben aus einer Serie. Also man sieht dann sehr deutlich ähm, die Ähnlichkeit und trotzdem ist ja. jedes ein bisschen anders, vom Muster her. Ja. Das ja, ist und ganz sehr spannend.
0: zeitaufwendig im Endeffekt, ne? Also, um da diese Exklusivität nochmal hervorzuheben. Also, das ist ja schon wirklich äh, ein, ein Handwerk, da musst du dir Zeit nehmen.
1: Ich glaube, dass das Zeitaufwendigste ist tatsächlich die Vor- und Nachbereitung, mhm. weil ähm, jeder Bogenpapier wird vorher mit Alauen behandelt, damit die Farbe haften bleibt. Das heißt, der kommt dann ähm, an eine Wäscheleine,
0: ganz mhm. klassisch
1: mit Wäscheklammern, dann äh, trocknet dieser, äh, dieser Bogen, dann nehme ich ihn wieder ab, presse ihn, weil das Papier muss glatt sein, damit mhm. keine Luftblasen entstehen beim Auflegen nach dem Pressen des Papiers äh, kümmere ich mich dann um das Wasserbad. Das ja. muss eine Nacht ziehen, ähm, weil das Wasser wird ja vorher mit so einem Algenpulver angedickt, damit die Farbe auch oben schwimmt und nicht untergeht. Ähm, dann muss ich die Farben vorher anrühren. Also es ist sehr viel vorzubereiten, bis ich überhaupt starten kann. Ja. Das dauert. Und im Nachgang, wenn der Bogen dann natürlich aus der Wanne kommt, muss er auch erst wieder trocknen an der Wäscheleine, dann auch wieder geglättet werden und dann kann ich ihn weiterverarbeiten.
0: Machst du das auch eigentlich, die Weiterverarbeitung?
1: Ja, also ich hatte im Studium auch mal so Buchbindekurse, ja. das äh, Wissen war etwas eingerostet, aber das habe ich mir dann wieder geholt, auch durch Workshops und Tatsächlich die Buchblöcke selbst stelle ich nicht her, da arbeite ich mit Druckereien zusammen, kann aber dann entscheiden, welches Papier verwendet wird. Ja. Ähm, und lediglich der Buchdeckel, also das Cover, das äh, binde ich dann selbst und ja. lege es quasi ähm, um den Buchblock. Also man klebt dann das Vorsatzpapier und verbindet dann quasi Buchdeckel und Buchblock miteinander. Die Arbeit mache ich dann tatsächlich selbst und auch das ist noch relativ zeitaufwendig.
0: Ja, aber im Endeffekt schon wirklich äh, Handarbeit durch und durch, das ganze Ding. Ne? Auf jeden äh, Fall. Ja, ähm, was ich auch immer interessant finde, das ist ja auch nicht zu imitieren, also schon gar nicht durch eine andere Technik und ähm, digital traut sich, glaube ich, keiner sowas zu machen. Ne? Also dass man irgendwie sagt, irgendwie, wir versuchen irgendwie digital sowas, das ist uns alles viel zu teuer, ne? wenn wir sowas machen und wir haben eine viel zu große Auflage. Wir machen einfach die Innenseiten des Umschlags, machen wir jetzt mal so digital mit so einem Muster. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Mm. Ich glaube, das ist so eine Hemmung, irgendwie so eine Hemmschwelle.
1: Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie man so ein Marmormuster digital erzeugt,
0: ehrlich gesagt. Wahrscheinlich auch nur durch einscannen und dann... Ne? Also ich das wüsste jetzt nicht. auch nicht, also ich kann dir keine Technik sagen, äh, wahrscheinlich geht's irgendwie, kann ich mir denken, aber ähm,
1: … Also ein Verlag hat, ähm, ein Buchverlag hat ähm, ähm, für ein, ähm, was war es, ein, ein ähm, historisches Buch, ein Marmormuster bestellt bei mir ja. und das habe ich dann reprofotografiert, also digitalisiert und dann ähm, wurde das 500 Mal gedruckt, digital wiedergegeben. Genau.
0: Ja. Und das ist okay für dich?
1: Das ist okay für mich. Also das, das sehe ich als Auftragsarbeit. Und okay. äh, die haben natürlich auch eine Lizenzgebühr bezahlt. Ja. Ähm, also ich habe quasi die, das Original, den Originalbogen nachher, ehrlich gesagt, auch verkauft. Die wollten den ja. dann unbedingt haben. Also sie ja. haben sowohl das Original, äh, aber eben auch die Erlaubnis ist, für genau dieses Buch dann zu reproduzieren.
0: Ja. Und äh, ist das für dich merkbar, weil dieses... Handwerk überhaupt in allen Richtungen, also gar nicht mehr nur im grafischen Bereich oder im Druckbereich, sondern im Allgemeinen, hat ja gerade wieder so eine Renaissance. Ne? Und ja. äh, merkt man das in, in den äh, Auftragsarbeiten bei dir? Oder ist das noch so ein bisschen in den äh, Anfängen gerade? Weil so lange machst du es ja noch nicht. Ne? Also das hört sich alles sehr... Ähm, abgeklärt und äh, professionell an, aber ich glaube drei Jahre oder, oder dreieinhalb genau. Jahre oder sowas. Ne? Das ist ja noch nicht so lange Zeit eigentlich. Ne?
1: Das ist noch nicht so lange und ähm, es dauert auch tatsächlich eine Weile, bis das bei den Leuten ankommt, also dass, es, dass ich sowas mache und ja. dass es mich gibt und dass es diese Technik überhaupt gibt. Also viele wissen gar nicht darum und hören zum allerersten Mal davon, Papier ja. marmorieren. Ähm, das sind dann eher so ältere Künstlergenerationen, die sagen, Mensch, sowas haben wir früher auch mal im Kunststudium gemacht mit Ölfarben, hm. äh, mit Kle also Kleisterpapier nennt sich das. Hm. Äh, dann nimmt man dann statt ähm, Algenwasser äh, eben eine, so eine Kleisterbrühe und dann kann hm. man mit Ölfarben auch da marmorieren. Aber das stinkt auch ganz fürchterlich. Und ähm, Also ich habe auch gemerkt, dass Handwerk auf jeden Fall wieder mehr gefragt ist. Hm. Ähm, aber ich kann da noch gar nicht so genau, also da zeichnet sich jetzt noch nichts Konkretes ab. Mhm. Ähm,
0: ja. Ich glaube, das wird noch, das fängt ja auch gerade erst an. Ne? Ja. Also das auch, ich glaube, interessant wird es ja auch für dich jetzt, wenn, wenn kleinere oder mittelständische Unternehmen auf den Trichter kommen, sowas mal zu produzieren und dann geht es dann halt ins, ins Kommerzielle. Ne?
1: Richtig, das war jetzt zum Beispiel mit der ähm, Schuhbox. Der genau. Fall. Also genau, das, heißt das hatte dann auch eine ganz andere Größenordnung und da, da lernt man eben auch in, in solchen Projekten, wie handelt man eigentlich ähm, 100 Boxen, wo stapelt man die, wie lässt man ja. die trocknen, ähm, was für eine Wanne nimmt man da, die muss eine gewisse Tiefe haben, weil das Objekt wurde ja letztlich auch getaucht, das war ja ein dreidimensionaler Körper mhm. und kein Bogen Papier, den ich jetzt flach auf eine Wasseroberfläche auflege. Also, das waren total neue Bedingungen und Gegebenheiten. Und da muss man auch ähm, sonst auch erstmal reinfummeln rein und ja. schauen, wie man das löst. Und ja, es ist, glaube ich, ähm, also mit solchen Projekten äh, lernt man immer wahnsinnig viel dazu, würde ich sagen.
0: Ja. Ich eben, ähm, muss gerade daran denken, also ich meine die. Die Becky ist ja die meine Kollegin, die auch den Schwarz-Artikel mit dir zusammen gemacht hat. Ja. Okay. Sie hat mir noch verraten, du hast eigentlich auch so eine, so eine große Liebe zum Siebdruck gehabt oder hast noch, ne?
1: Richtig. Eigentlich ähm, hatte ich die vorher schon, ja. <lacht> vor dem Amorieren. Ja. Ähm, also ich bin ein großer äh, Fan von Druck insgesamt. Also das, äh, ich hatte im Studium die Möglichkeit, ähm, in der Siebdruckwerkstatt der HfK auch als Tutorin damals zu arbeiten. Mhm. Das heißt, ich habe äh, sowohl eigene Sachen gedruckt, aber habe auch die Werkstattleitung da vor Ort unterstützt und anderen Studenten bei ihren Projekten geholfen. Und habe so ein bisschen Ordnung da gehalten und ne, dass die Siebe immer schön sauber gemacht werden und so. Okay. Und ähm, nach meinem Studium hatte ich leider nicht mehr den Zugang und äh, musste dann auch meine Schublade da traurig leer machen, meine Papiere wieder einsammeln. Ah. Und ähm, ja, irgendwie ist dieser Traum immer geblieben, eine eigene Siebdruckwerkstatt eines Tages mal äh, zu betreiben. Mhm. Und äh, das habe ich mir jetzt so in den letzten zwei Jahren Step by Step aufgebaut und äh, ja mein Traum so ein bisschen verwirklicht. Das heißt, mein nächstes Ziel oder mein äh, nächster Wunsch wäre es, diese beiden äh, Drucktechniken miteinander zu verbinden. Weil das Marmorpapier ist letztlich ja auch eine Art Drucktechnik. Mhm. Also läuft ein bisschen anders als natürlich als beim Siebdruck über eine Wasseroberfläche, aber es ist eine Form, von Transferdruck, würde ich mal sagen. Ja. Und was ich recht schade finde, ähm, also Mama Papier sieht gut aus, ist ja auch immer eine Geschmackssache, aber es hat keinen weiteren Sinn oder es gibt keine, ähm, es hat keine kommunikative Komponente. Das heißt, es fehlt ein Text oder eine Illustration oder eine Message. Und ähm, im Siebdruck kann ich natürlich auch wieder mein Know-how als Grafikdesignerin mhm. einbinden und könnte jetzt ähm, ja dem Marmorpapier quasi nochmal eine weitere Ebene hinzufügen, also es mit einer Illustration bedrucken oder äh, mit Typografie, also ich glaube, das wird nochmal ganz spannend, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, weil ich sowohl als Grafikdesignerin ähm, einen Inhalt gestalten kann mhm. ähm, und das Ganze dann mit zwei verschiedenen Drucktechniken. Ähm, verbinden kann. Was daraus kommt, weiß ich noch nicht. Ich äh, bin jetzt dabei, das zu testen.
0: Ja, das machen wir, weil da wird es ja jetzt richtig spannend. Ne? Genau, genau, richtig. Weil da diese kommen entweder, wir kennen das ja noch so ein bisschen in der Vergangenheit, das ist ja auch relativ neu, dass gerade äh, aus dem kreativen Bereichen, Grafikerinnen und so weiter, dass die in, ins Handwerk gehen ähm, und diese Sachen kombinieren. Das ist ja immer sehr spannend. Ähm, und in, in ähm, dem Handwerk, äh, was du betreibst, Wahrscheinlich bist du da so einer der wenigen einzigen dann, ne?
1: Also ich habe die Kombination noch nicht gesehen.
0: Ne, denke ich doch, genau. Guckt mir auch sehr unbekannt vor. Das wird spannend, aber oh, das verfolgen wir weiter, auf jeden Fall.
1: Ja, das wird also nochmal, es, ich stelle mir vor, dass es da eine sehr freie künstlerische Richtung geht. Also ja. da auch erstmal ohne, so wie, so wie beim Marmorieren, erstmal ohne konkretes, Ziel, an die Sache ranzugehen und dann mhm. auch im Prozess zu schauen, was kommt eigentlich dabei raus, ähm, wenn ich Marmorpapier überdrucke. Was, ja. äh, was ist spannend, was, was kann man da weiter verfolgen und wie kommt das letztlich auch an? Also ich habe ja so einen kleinen Shop, den ich betreibe mhm. und ähm, da sehe ich immer ganz gut, was die Leute zuerst kaufen und was denen, also was, was so den allgemeinen Geschmack am meisten trifft. Aber davon würde ich es jetzt gar nicht abhängig machen. Ich mache das ja auch nicht, weil man es von mir erwartet, sondern weil ich das gerne machen möchte. Also das ist so der Hintergrund, dass ich mhm. mich selbst natürlich auch in dem Projekt ähm, verwirklichen möchte, aber es natürlich total schön finde, wenn es Anklang findet und ähm, auch gefragt ist und für andere Projekte verwendet wird.
0: Natürlich. Du hast deinen Job angesprochen. Wir verlinken den natürlich auch noch dann äh, in, in dem Podcast. aber ähm ich habe auch gehört, du hast gerade in den USA einen großen Kundenstamm.
1: Ja, interessanterweise, die ersten Bestellungen, so das erste halbe, dreiviertel Jahr, ähm, kam sehr viel aus Kalifornien. Ja. Also scheinbar habe ich da irgendwie so einen Nerv getroffen. Mhm, Corona bedingt hat es dann aber ein bisschen abgenommen, weil der Versand einfach unglaublich lange dauert. Ja. Und ähm, habe da aber auch mit einem kleinen... Taschenhersteller aus San Francisco zusammengearbeitet. Der ist aufmerksam geworden, auch über Instagram. Mhm. Äh, die produzieren so kleine Stiftemäppchen ähm, für Kulis oder ne, so, so ja. was man hier so als Federmappe ganz klassisch bezeichnet. Und äh, die haben dann einige meiner Muster auch digitalisiert und dann quasi ähm, reproduziert mit einer anderen, ja. anderen Drucktechnik. Und da ist dann eine kleine Auflage von Federmappen entstanden. Mit Marmormuster. Ja.
0: Ja, das ist ja auch das Spannende. Also da kommen wir auch zum Ursprünglichen. Das ist ja ein, ein sehr, sehr tolles Papier, das Endprodukt irgendwie, was sich super kombinieren lässt mit ganz vielen Produkten, wie du jetzt gerade gesagt hast, in, in Kombination mit irgendwelchen Boxen oder so. Ähm, ja da wundert mich jetzt, so da hast du selber bei dir im Shop gar nichts. ne? Das, also du machst deine Bücher, aber du hast noch nicht jetzt so so, so Schachtel. Also ich weiß nicht, ich bin so ein Schachtelfan, ne? so ein Box-Fan. Ah, okay.
1: Ähm, ja, da kommt dann wieder der nächste Step. Ähm, also ich müsste mir dann erstmal aneignen, wie baue ich äh, Schachteln. Also das ist nochmal ja. so ein neues ja, Produkt ja. Okay. und das müsste man dann... Ähm, sich erst mal ein bisschen erarbeiten und dann schauen, wie bezieht man das? Also, es ist auch eine klassische ja. Buchbindearbeit. Ähm, halte ich aber für möglich. Also, ja. was ich mal gemacht habe zu Beginn der Corona-Pandemie, ähm, habe ich 200 ähm, Behelfsmasken marmoriert und auch genäht.
0: Ach was, okay. Ja,
1: die waren auch sehr schnell ausverkauft. Da gab ja. es diesen ähm, OP-Mundschutz noch nicht als Pflicht. Mhm. Und ähm, da habe ich Stoffe marmoriert, Textilien. Mhm. Und äh, habe mir dann äh, ja nach einem Schnittmuster die Teile zusammengenäht. Und da sind dann so Stoffmasken, bunte Stoffmasken entstanden, die ähm, ja bis zu einem gewissen Grad dann auch getragen wurden. Und dann leider durfte man ja irgendwann nicht mehr. Nee,
0: ja. Nochmal auf das Papier selber zurückzukommen. Das ist ja das, das äh, eines der wesentlichen Faktoren bei der Arbeit. Ja. ja genau. Es ähm, hat lange gebraucht, bis du die richtigen Papiere, glaube ich, gefunden hast für dich. Ne? Es, du hast ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die Farbe haftet, dass äh, die Kombination von allem und, und das Papier spielt ja da eine wesentliche Rolle. Richtig. Ähm, inwiefern arbeitest du oder hast du Kontakte zu Papierfirmen?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich auch recherchiert und habe mir wahnsinnig viele Muster bestellt. Ja habe dann auch immer direkt äh, Kontakt zu den Firmen aufgenommen und auch ähm, gesagt, was ich vorhabe und welche Eigenschaften ja. das Papier haben muss. Mm, es darf zum Beispiel ähm, nicht gestrichen sein. Also das ist jetzt sehr technisch, ja, aber es darf ja, ja. nicht lackiert sein. Es muss ein offenes Papier sein. Ja. Und auch da gibt es Unterschiede. Es hält nämlich auch nicht auf jedem offenen Papier. Von ja. daher habe ich mich durch wahnsinnig viele Sorten durchgetestet. Erstmal so im Format a 4 um auch zu schauen, wie wirkt das auf der Fläche, äh, wird es gleichmäßig und habe mich dann nachher für verschiedene Papiere entschieden, die dann regelmäßig zu verwenden, weil die einfach gut funktionieren. Und zu einem Schweizer Hersteller habe ich Kontakt, die ähm, stellen ein Papier für den Packaging-Bereich her und dieses Papier ist besonders strapazierfähig. Das heißt, das wird auch für Schachteln oder Tüten verwendet. Ja. Und das verwende ich hauptsächlich für Kalender äh, und Produkte, die jetzt viel beansprucht werden, also auch täglich verwendet werden, weil einfach die Abnutzung dann relativ gering ist über einen längeren Zeitraum. Ja. Also so einen Kalender würde ich jetzt nicht mit Strohseide beziehen, weil nach einem Jahr in der Tasche und auf dem Tisch und äh, ja, man holt es dann zwölfmal am Tag raus das würde einfach irgendwann nicht mehr gut aussehen und äh, zerfleddern, sage ich mal. Und äh, dieses andere Papier ist dann für einen Kalender zum Beispiel besonders gut geeignet, weil ähm, ich habe das jetzt bei meinem eigenen Kalender gesehen. Das war nach einem Jahr immer noch super. Also
0: mhm. ja, genau. Ich frage das, weil ich mir vorstellen kann, äh, mittlerweile weiß ich ja, wie so Papierfirmen ticken dass sie das auch gerne mal so in ihr Portfolio aufnehmen, was man damit machen kann und präsentieren kann. Das ist ja auch immer gerne gesehen, was alles möglich ist mit den Papieren und so. Ja. Das habe ich aber bei Papierfirmen noch nie so gesehen in der Präsentation. Ah. Wer macht was, ne?
1: Wer mal was, ja. Gute Könnt Idee. Man man ja mal <lacht> den Kontakt
0: herstellen. Genau. Ja. ja, du hast gerade gesagt, also ich glaube, ich brauche nicht großartig fragen, was, du, was deine Projekte für die Zukunft sind. Du hast das gerade gesagt. Ne? Du, hast, du baust den Siebdruck weiter auf. Richtig? Da können wir ja, das ist ja so lustig, der Michael und ich in unserem Printerskiosk, den wir auch nebenher noch äh, betreiben, äh, haben das ja auch seit kurzem, dass wir uns äh, mit dem Siebdruck beschäftigen, kleinere Sachen erstmal gemacht haben, mhm. Äh, mhm. ob das irgendwelche Boxen sind, die wir bedruckt haben oder, oder Poster, ähm, aber das ist dann alles auch sehr... Wahrscheinlich nicht so aufwendig wie das Marmorieren, aber man muss wirklich, man hat sehr viele Fehlversuche, Siebbeschichtungen, weil wir machen das ja auch alles selber, das haben wir uns schon auf die Fahne geschrieben, dass, ja. dass das von vornherein alles selber gemacht wird. Da haben wir aber auch ganz schön rumgedoktort, bis, bis wir erstmal die, die Belichtungszeiten, bis die, ach Gott, alles Mögliche, bis die Siebe dann mal zu gebrauchen waren. <lacht> ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Gute ist, dass ich das schon alles im Studium. Ja. habe und da nicht so mit ganz grün hinter den Ohren rangehe, sondern da schon auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Ähm, aber genau, es ist einfach sehr zeitaufwendig von der Vorbereitung her und ich glaube, viele sehen gar nicht den Aufwand dahinter. Die sehen das fertige Produkt, sieht gut aus, äh, möchte ich haben, will ich mhm. mir an die Wand hängen, aber Oft weiß man einfach gar nicht darum, was da im Hintergrund noch für einen Aufwand betrieben genau. werden muss, um eben zu diesem Ergebnis zu kommen. Und da hatte ich jetzt im letzten Jahr auch ein ganz schönes Event, an dem ich teilnehmen durfte hier in Bremen. Und zwar gibt es ähm, so ein kleines Label, das heißt klein mittlerweile nicht mehr, Made in Bremen schimpft sich das, mhm. die vertreiben Produkte, die eben in Bremen hergestellt wurden. Und die haben eine kleine Radtour veranstaltet. Das heißt, Bremer Produzenten und Produzentinnen konnten sich und ihre Tür und Tore aufmachen und die Teilnehmer dieser Radtour äh, konnten dann Einblick bekommen in die mhm. Werkstätten und Ateliers. Da waren jetzt auch Getränkehersteller dabei. Also es war jetzt nicht nur klassisch äh, Grafikdesign oder Druck.
0: Mhm.
1: Ähm, und da hat man mir als Feedback gegeben, äh, dass, äh, dass es ja Wahnsinn sei, was man da an Aufwand betreiben muss. Also ja. man sieht dem Produkt ähm, den Aufwand nicht unbedingt an, weil man eben nicht um die Herstellung weiß. Und da habe ich ganz schönes Feedback bekommen, ähm, auch von Menschen, die eben ja so gar nicht aus der, aus, aus der Szene oder der Branche kommen. Und die, ähm, ja, fanden das alles wahnsinnig spannend und interessant. Mhm. Und war dann auch mal ganz schön, sich einem anderen Publikum zu öffnen, als ähm, jetzt immer denen, die ohnehin schon irgendwie aus dem Bereich Grafik oder Design kommen und eben auch genau. äh, da mehr Wissen um die verschiedenen Techniken haben. Genau.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Das geht mir auch immer so. Ich hadere immer sehr damit, dass man das Gefühl hat, gerade ob man jetzt im Siedruck was macht oder in anderen äh, Techniken, dass man das für diese Grafik- und Druckblase macht und jeden anderen interessiert es im Grunde gar nicht. Oder mhm. man sieht es auch nicht. Kann man ja auch nicht abverlangen. Woher denn auch? Ne? Ja. Ähm, das ist manchmal so ein bisschen... Ähm, frustrierend, finde ich. Und dann merke ich, du hast genau das, so hast du es auch gesagt, also wenn die Leute in den Prozess mit eingebunden werden, dann, dann ist das Interesse sofort da. Also die Leute finden das faszinierend und äh, begreifen dann auch sehr schnell, wie aufwendig alles äh, vorbereitet werden muss, wie, lang, wie aufwendig die Produktion ist. Ähm, aber man muss die Leute involvieren. Ne? Also man muss denen das zeigen.
1: Richtig, ähm, da auch eine gewisse Transparenz haben, also das ist auch noch so ein Punkt, an ja. dem ich arbeiten muss, ähm, unbedingt meine Website ein bisschen weiter ausbauen und äh, die habe ich mal ähm, ja ganz zu Beginn an den Start gebracht, so ein klassischer One-Pager, ein äh, mhm. paar Hintergrundinformationen, ein bisschen was zum Gucken und der Kontakt natürlich ganz wichtig, ähm, aber mittlerweile gibt es eben äh, ganz viel, was man zeigen kann und ich glaube, Instagram ist schon also gerade Social Media ist eine wichtige Schnittstelle, glaube ich, geworden, auch ja. für den Verkauf und für die Auftragsvergabe und dass man überhaupt wahrgenommen wird. Ähm, aber dennoch äh, finde ich es auch wichtig, dass man äh, sich auch außerhalb da professionell aufstellt und auch zeigt, äh, was man eigentlich macht und mehr Hintergrundinformationen gibt. Weil Instagram ist einfach ja. sehr schnelllebig. Da äh, switche ich irgendwie durch die Bilder und da fliegt alles über den Bildschirm und ähm, ich glaube, da beschäftigt man sich gar nicht so sehr in der Tiefe, sondern da geht es eher um das Visuelle und hm. ähm, ich glaube, mit einer anderen Präsenz ähm, kann man da noch mehr Transparenz schaffen und mehr Hintergrundinformationen liefern. Genau.
0: Ja, wir haben das ja, das ist ja auch schon ziemlich äh, fies eigentlich von uns mit dem Schwarzmarkt. Wir sind ja in vielen Werkstätten unterwegs und gucken uns die Arbeit von den Leuten an und so und gucken uns natürlich auch immer sehr viel ab. Ne? Also das ist natürlich dann toll, dass man den Job so hat. <lacht> man kann dann sehr viel lernen. Aber, aber es wird ja auch gerne weitergegeben. Es ist ja alles, ja. Andere. du hast das selber gerade auch gesagt oder eingehend gesagt, es ist ja alles andere als Geheimniskrimerei. Ne? Es ist ja auch nicht immer so, dass... Farbzusammensetzungen oder irgendwelche chemischen Geschichten irgendwie äh, deinen Beruf ausmachen. Bei dir ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen, ähm, du kannst es nicht so rausposaunen, wie du was machst, sondern verbaust dir ja einiges, das ist ja auch nachvollziehbar.
1: Genau, es ist mal so ein bisschen die dazwischen. Also auf der einen Seite finde ich es schön, so eine alte Technik am Leben zu erhalten,
0: ja.
1: ähm, weil wer, wer macht es denn sonst? Da sind nur noch sehr wenige, genau. die das eben betreiben. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch nicht sein Betriebsgeheimnis äh, verraten ja, und ja. möchte natürlich auch unique bleiben. Ähm, aber ich denke trotzdem, also gerade wenn, wenn andere marmorieren und ich deren Ergebnisse sehe, es sieht immer anders aus. Also jeder hat ja auch seinen eigenen Stil dennoch ja. und die Dinge unterscheiden sich. Daher würde ich das gar nicht so als Konkurrenz betrachten, wenn jetzt jemand anders sich an die Marmorierwanne stellt und auch Papier marmoriert. Letztlich geht es ja auch darum, was macht jeder Einzelne daraus? Ja. Also äh, nicht jeder startet dann ähm, damit Notizbücher herzustellen oder Produkte. Also was ist so die Intention dahinter, muss man sich immer fragen. Viele finden es einfach äh, schön und spannend und beschäftigen, es ist so eine Freizeitbeschäftigung, die wollen mal was Kreatives machen mhm. und dann verlieren die aber auch schon ganz schnell wieder die Lust an der Sache. Genau. Und ich glaube, das ist einfach bei mir anders, weil ich das aus einem anderen Blickwinkel betrachte und ja ohnehin auch schon ähm, als Kreativschaffende in einem professionellen Feld arbeite und viele, die auf mich zukommen, die finden einfach ähm, die Technik an sich spannend und hätten das mal Lust, in ihrer Freizeit zu betreiben. Also die sehen da jetzt gar nicht so, ähm, haben gar nicht so das Ziel, das jetzt auch professionell an den Start zu bringen und irgendwie eine Geschäftsidee daraus zu entwickeln. Daher würde ich das jetzt erstmal gar nicht so als Konkurrenz betrachten. Ich finde es eigentlich eher schön, wenn die Leute sich dafür interessieren und dann gebe ich das auch gerne weiter, klar.
0: Ja, ja du hast es selber gesagt, du kommst ja auch aus dem grafischen Bereich. Also es ist ja nicht damit getan, dass man sich vielleicht die technischen, Finessen aneignet, sondern ähm, dann muss das ja kopfmäßig erstmal genau wie du gesagt hast, erstmal, was will ich damit machen, was will ich erreichen. Man muss das ja schon so ein bisschen durchspielen vorher, irgendwie. Ähm, und, und das, glaube ich, durch deinen grafischen Background ja schon, was die Professionalität angeht, schon gegeben ist, ganz einfach.
1: Ja, und ich glaube, man braucht auch, wie gesagt, dieses Durchhaltevermögen. Also ich ja. war selbst kurz davor, das Handtuch zu werfen, weil äh. es einfach nicht so geklappt hat und ich mich sehr, sehr lange damit beschäftigt habe. Und die Ergebnisse einfach nicht zufriedenstellend waren. Und ich weiß einfach, dass viele Leute gar nicht so viel Geduld haben und auch gar keinen Bock haben, Nein. sich so lange mit Dingen auseinanderzusetzen. Das ist beim Siebdruck
0: ja genauso. Ne? Also das ist ja, die, die Möglichkeiten für Siebdruck ist ja sehr leicht gegeben eigentlich, denkt man erstmal. Ne? Das ja. ist ja dieser, auch durch viel, was man sich online besorgen kann, eigentlich alles ne, dafür und dann genau. auch in, in Paketen schon sofort und dann kann man sofort losstarten und man kann seine eigenen T-Shirts machen und so weiter. So einfach ist es ja auch nicht. Ne? Also das ist genau... genau. Wenn man in der Badewanne zu Hause irgendwo in der Wohnung dann anfängt, Sieber auszuwaschen mhm. oder zu, zu beschichten und so. Ich glaube, das macht man ein-, zweimal und dann lässt man es dann doch sein, die Wanne. Richtig. Ja. Genau. Was möchtest du uns denn noch sagen? Was möchtest du unseren Hörern denn vielleicht noch so was ankündigen, was äh, mit auf den Weg geben?
1: Ähm, was anzukündigen habe ich jetzt nicht direkt. Äh, ich freue mich natürlich immer, wenn äh, viele Leute auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen und ja. äh, gucken, was ich da so mache. Ähm, da versuche ich auch immer möglichst regelmäßig Einblick zu gewähren in meine Arbeit und äh, ja, neue äh, Produkte zu posten und generell News aus meinem Atelier. Ähm, ansonsten ja, wünsche ich allen die sich etwas vorgenommen haben, einfach viel Mut und viel Durchhaltevermögen in der Sache und man muss einfach immer am Ball bleiben, würde ich sagen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wir verfolgen deine Arbeit weiterhin, wir bleiben in Kontakt und äh, wenn sich was Neues ergibt, dann werden wir das auch alles mal präsentieren.
1: Super, vielen, vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Dann danke ich dir schon mal und dir wünsche ich noch einen schönen Sonntag.
1: Danke gleichfalls,
0: bis ganz bald. Ciao. Tschüss.